0: Bentornati sul canale di Accademia19 per proseguire il nostro viaggio nella storia, diciamo non ufficiale, del mondo del calcio e della FIFA in particolare. Avevamo lasciato il racconto al momento della caduta di Joao Velange. Ecco, l'ufficialità arriva l'8 giugno del 1998 al congresso della FIFA che si, to- che si tiene in Francia in occasione anche del mondiale francese. Come dicevo già nel video precedente, quello che lascia Joao Vélange al suo successore è un mondo del calcio che è cambiato notevolmente rispetto al suo ingresso e al momento della sua ascesa a presidente della FIFA. Basti pensare che nel 1994, cioè nell'anno dell'ultima elezione di Joao Vélange, Eh, ha fatto il suo ingresso sulla scena anche il mondo dei videogiochi infatti nel 1994 viene lanciato il primo di una lunga serie di videogiochi che porta il nome della FIFA all'epoca si chiamava FIFA International Soccer per cui la stessa FIFA aveva già avuto un primo contratto con eh, la casa produttrice del videogioco, cioè Electronic Arts che tra l'altro era molto vantaggioso per questa quindi al successore di Avalanche sarebbe spettata anche questa, tra virgolette, grana, cioè ridefinire il contratto con Electronic Arts per i diritti di sfruttamento del simbolo della FIFA, delle competizioni FIFA, eccetera, eccetera, eccetera. Chi si presenta all'elezione eh, per succedere a Joan Vellange? Sono due persone. Il primo è un dirigente europeo che si presenta con un biglietto da visita molto, molto importante e con una lunga carriera nel mondo del calcio alle spalle. È lo svedese Lennart Johansson che è presidente della UEFA e come biglietto da visita ha la rimodulazione e ristrutturazione della più grande competizione europea ma forse mondiale a livello di club. Infatti è Lennart Johansson dietro alla trasformazione della Coppa dei Campioni nella moderna Champions League che prende avvio a fine anni 90 per diventare la competizione che tutti oggi conoscono. L'altro, vabbè, l'abbiamo già detto nel video precedente, è Josef Blatter. Come abbiamo già visto, è entrato sotto la presidenza eh, Avalanche in FIFA, per, per la precisione, nel 1977. Eh, dopo aver lavorato presso la, l'azienda di orologi Longines e aver collaborato con i comitati organizzatori delle Olimpiadi del 1972-1976. Inizialmente alla FIFA si occupa di questioni regolamentari, infatti, è il direttore tecnico della federazione fino al 1981. Anno in cui, per volontà di Avalanche, viene promosso al ruolo che ricopre fino al 1998, cioè quello di eh, segretario generale della federazione. Una posizione che gli permette di avere un grosso peso nella gestione amministrativa della federazione stessa, anche alla luce del fatto che ehm, il dirigente brasiliano. Passa molto tempo in Brasile e quindi è Blatter, diciamo, a mandare avanti le questioni di gestione quotidiana della federazione. Come abbiamo visto, è grazie a questa posizione che Blatter viene a conoscenza del giro di corruzione di cui Avalanche è protagonista. Degli exit poll fatti dall'agenzia di stampa Reuters fino a poche settimane prima del voto ehm, vedono Blatter in netto svantaggio. Sostanzialmente Johansen è accreditato di più o meno il 60% dei voti dell'assemblea. Blatter a questo punto mette in pratica la lezione ricevuta dal suo maestro. Entrano così gradualmente in scena tutta una serie di personaggi che ritroviamo poi negli scandali relativi all'assegnazione del Mondiale Al-Qatar nel 2022. Il primo di questi è Jack Warner, cioè il presidente della CONCACAF fino al 2011, anno in cui viene incriminato per corruzione e viene radiato a vita dal mondo del calcio, che dal 1990 è diventato presidente della Confederazione Centro-Nord Americana. Mette a disposizione di Blatter un bacino di circa 30 voti, Qual è il prezzo lo vedremo poi nel corso di questo video. Per spaccare il fronte europeo poi Blatter si ricorda sempre della lezione di Avelange e si rivolge sempre alla Francia, portando accanto a sé Michel Platini. Visto che lui ha anche un vuoto, Blatter non è mai stato un uomo di calcio, è un businessman, ha bisogno di una figura credibile, che venga dal mondo del pallone oltretutto platini dopo aver chiuso la carriera a metà anni 80 ha svolto semplicemente il ruolo di presidente del comitato organizzatore del mondiale 98 e non ha altre grosse incombenze ultimo step è il solito continente africano il continente nero era stato molto importante nell'elezione di Avalanche, ma aveva cominciato ad essere un po scontento della sua gestione Soprattutto perché negli ultimi anni della presidenza Velange aveva cominciato a produrre molti giocatori che poi andavano a, eh, ad affermarsi eh, in Europa. Il colpo di genio di Blatter è quello di attrarre a sé i voti della Cosa Fa, che sarebbe la confederazione che riunisce i paesi dell'Africa meridionale in particolare i protagonisti di questo avvicinamento tra i paesi d'africa meridionale e blatter sono due uno è emanuel madra e l'altro è un altro personaggio che ormai abbiamo già incontrato che è Mohamed bin amman il primo è il rappresentante di blatter per l'africa il secondo è addirittura responsabile della sua campagna elettorale questi due riescono a trovare un accordo con molefi olifan presidente della federazione calcio sudafricana qual è la promessa che Blatter fa a questo personaggio, sostanzialmente di portare il Mondiale in Sudafrica. È, è molto importante questa promessa visto che, come abbiamo visto, le, eh, Sudafrica, la situazione sudafricana era stata centrale nell'elezione di, eh, di Avalanche e adesso è totalmente, eh, totalmente mutata. Infatti, nel 1994, con la vittoria elettorale di Nelson Mandela, il Sudafrica si è riaperto al mondo ed è un mercato che fa molto gola visto che la gestione dei boeri, quindi degli eredi dei coloni olandesi, aveva fatto del Sudafrica il paese sostanzialmente più ricco e meglio strutturato di tutto il continente nero. Si arriva quindi alla votazione dell'8 giugno del 1998. Sarebbero necessari due terzi dei voti dell'assemblea, ma basta la prima votazione, visto che Blatter ottiene, cir- eh, ottiene 111 voti. Johansson, a questo punto capita l'antifona e capito che qualcosa era successo, si ritira, direi signorilmente, dalla competizione. Ma il danno ormai è fatto, visto che entrano in posizioni di comando alla FIFA ben tre dei eh, protagonisti in negativo della disgraziata vicenda catarioda. La presidenza Blatter fa subito storcere il naso a molti, soprattutto alla UEFA. Il primo provvedimento contestatissimo e figlio della prosecuzione della politica terzomondista di Avelange è il programma Goal. Allora, sotto la presidenza di Avelange, i programmi di sviluppo per l'Africa erano sempre e comunque rimasti sotto il totale controllo della FIFA e si erano risolti in ehm, corsi, sostanzialmente, per il miglioramento e la formazione di medici dello sport, arbitri e allenatori. L'idea alla base del programma Goal, invece, è quella di elargire direttamente i fondi alle singole federazioni con l'idea di responsabilizzarli, visto che sarebbe stato previsto comunque un controllo da parte degli ispettori FIFA, per evitare sperperi, e permettere a queste federazioni di crescere, sia da un punto di vista, diciamo, organizzativo, quindi di incrementare la loro organizzazione assumendo persone, sia da un punto di vista strutturale, permettendo cioè a queste federazioni di eh, costruire delle sedi migliori, eh, quindi con campi di calcio, con eh, anche aule dove tenere lezioni sia per i giovani calciatori sia per gli allenatori, insomma creare delle strutture che sono paragonabili a quello che è Coverciano per la federazione italiana. Ecco, il programma si risolve in un disastro clamoroso, visto che queste strutture dove vengono costruite vengono immediatamente abbandonate, Si vede molto bene nella serie FIFA Uncovered di Netflix dove una di queste strutture viene proprio mostrata in Kenya ed è oggi credo il pollaio più grosso del mondo visto che è abitata da polli e galline. Altrove non vengono direttamente costruite, i soldi vengono ripartiti all'interno della federazione stessa. Tenete conto che il budget previsto dalla FIFA era di almeno 400.000 400.000 dollari a federazione, soldi che vengono elargiti in sostanza alle federazioni di Asia, Africa, Oceania e paesi caraibici. L'accusa che i paesi UEFA muovono nei confronti di Blatter è di aver utilizzato questo progetto per consolidare la sua base elettorale e ci sono buoni, buoni indizi a riguardo. Ecco. Diciamo che la prima presidenza, il primo mandato di Blatter è molto difficile per lo Svizzero. Se nel 99 le critiche erano arrivate per il programma Goal, il 2000 invece è l'anno di una grossa sconfitta. Abbiamo visto che aveva promesso il Mondiale al Sudafrica. Durante l'estate 2000 si deve assegnare il Mondiale 2006, il primo, da, il primo che viene assegnato dalla presidenza Blatter. Al voto finale si presentano due stati, il Sudafrica, e eh, la Germania la votazione si conclude con 12 voti a favore della Germania e solo 11, quindi un voto di scarto al Sudafrica un solo astenuto, il delegato neozelandese che se avesse votato a favore del Sudafrica avrebbe aperto la possibilità per Blatter di di sfruttare il suo voto decisivo e portare così il mondiale al Sudafrica Ovviamente in Africa la decisione non è ben accolta, si va da un grosso dispiacere espresso dagli organi principali del Sudafrica, dalla federazione, da Nelson Mandela stesso, ma addirittura a calciatori ed ex calciatori sudafricani che si stracciano le vesti. Uno di questi è Roger Millà, ex grande calciatore del Camerun, che eh, arriva a parlare senza mezzi termini di una, di una riproposizione della solita mentalità coloniale degli europei. Il problema è capire cosa è veramente successo, cioè cosa ha veramente portato la votazione a risolversi in quel modo. Una... Spiegazione arriva solo nel 2015 dopo che il bubbone FIFA è esploso ed è portata dalla testata tedesca Der Spie. Al centro della questione c'è il solido rapporto che intercorre tra la federazione tedesca, cioè la Defne, e la Solid Adidas. L'azienda di abbigliamento, che ricordiamo essere tedesca a sua volta ed aver avuto nella federazione tedesca, nella nazione tedesca, il primo grande cliente nel mondo del calcio, avrebbe staccato un bonifico di 10,3 milioni di franchi svizzeri tramite il suo CEO dell'epoca Robert Louis de Dreyfus a favore della stessa DFB della stessa federazione tedesca. Stando ad Der Spiegel questi soldi sarebbero poi serviti per comprare i voti dei delegati asiatici e fare in modo di impedire il pareggio e quindi il voto decisivo di Blatter. Questi soldi sarebbero poi stati restituiti nel 2005 tramite una curiosa triangolazione, ovvero la federazione tedesca avrebbe fatto un bonifico dello stesso importo originario alla FIFA come donazione per l'organizzazione di un evento di gala, di una cena, non, non si capisce bene, che non si è mai tenuta. Dopodiché la FIFA avrebbe rigirato questi fondi su un conto svizzero collegato allo stesso Louis Dreyfus, che nel frattempo aveva abbandonato Adidas per passare ad altre aziende. Come al solito, quando c'è di mezzo la FIFA, gli eventi scadono presto nel ridicolo. Infatti, la federazione tedesca ha ammesso sì questo bonifico, dicendo però che non sapeva perché fosse stato staccato e eh, rassicurando immediatamente però che no, non era relativo all'assegnazione del mondiale spiegazione che non convince giustamente molti al punto che nel 2016 la FIFA apre un'inchiesta parallela a quella che viene aperta ovviamente dalla procura svizzera la figura di maggior rilievo di questa inchiesta è il Kaiser, cioè Franz Beckenbauer che all'epoca era il presidente del comitato promotore di Germania 2006 Beckenbauer viene accusato, oltre che di aver eh, diciamo gestito questi fondi per acquistare i, i voti necessari, di aver corrotto anche il solito Mohamed bin Amman con svariati pagamenti per circa 8,4 milioni di sterline. Entrambi i procedimenti a, a carico del grande capitano della nazionale tedesca, poi allenatore, sono decaduti nel 2000, tra il 2020 e il 2021 per decorrenza dei termini, quindi è stato sostanzialmente graziato dalla prescrizione. Come abbiamo visto il primo mandato di Blatter non vede un anno di quiete, un anno di requie. Il 2001 è un anno forse pesantissimo e difficilissimo per la presidenza dello Svizzero, è l'anno infatti in cui fallisce la International Sport in Lesio. Come abbiamo visto nel video precedente, era la media company responsabile della vendita dei diritti televisivi e commerciali degli eventi FIFA. Ecco, com'è possibile che una media company che ha un, gen- un cliente del genere sia fallita? Beh, si parla ovviamente di eh, investimenti sbagliati, visto che la media company aveva cominciato a entrare anche nel mondo degli sport cosiddetti minori ma anche eh, le ingenti cifre spese per corrompere i vari dirigenti avevano pesato portando a chiudere il bilancio del 2002 con un passivo di circa ehm, 390 milioni di euro di debiti oltretutto il fallimento della ISL porta anche alla cancellazione del mondiale per club che era stato riformato e lanciato all'epoca con una struttura diversa dalla coppa intercontinentale ed era il primo tentativo di creare una sorta di campionato mondiale per club che all'epoca vedeva due gironi la prima, il primo esperimento era stato fatto nel 2000 in Brasile e proprio nel 2001 si doveva tenere la seconda edizione in Spagna che verrà cancellata questi due eventi riportano... Eh, sulla bocca di tutti il confronto tra UEFA e FIFA Johansson che non aveva mai digerito la sconfitta maturata abbiamo visto come nel 98 eh, parte immediatamente alla carica forte anche del fatto che l'ente che lui rappresenta cioè la UEFA vanta circa 14 milioni di euro di credito nei confronti della ISL per somme relative all'europeo del 2000 mai liquidate dalla media company stessa Lo svedese chiede immediatamente una riunione d'emergenza dell'esecutivo FIFA in cui Blatter deve spiegare l'accaduto. Se a quelle domande non fosse stata data una risposta eh, sufficientemente soddisfacente per i delegati è probabile che Johansson avrebbe proceduto a una mozione di sfiducia nei confronti di Blatter. Oltretutto... eh, Johansson è estremamente preoccupato perché il fallimento della ISL arriva a neanche un anno dal mondiale di Corea e Giappone per cui si stimano 1 miliardo 800 milioni di euro di costi per l'organizzazione da parte della FIFA quindi comincia a fare molta pressione. In quei giorni è anche Blatter in quei giorni deve organizzare la sua difesa. Innanzitutto sollecita vari gruppi in giro per l'Europa, soprattutto il francese Vivendi, proprietario di Channel Plus tra gli altri, per intervenire a salvare gli SL. Dopodiché comunica che per il momento sarà direttamente la FIFA a gestire la vendita dei diritti per i prossimi eventi per cercare di eh, incamerare soldi visto che il fallimento della ISL lascia un grosso buco anche nelle casse della FIFA che vedremo dopo e cerca di rassicurare comunque dicendo che sì, c'è questo grosso buco ma che si limita a circa 100 milioni di euro lo Svizzero resta comunque in evidente difficoltà anche dopo queste prime dichiarazioni Johansson oltretutto lo incalza costantemente accusandolo di aver mantenuto il totale silenzio durante un evento a cui hanno partecipato insieme nel weekend precedente il fallimento che è del mese di maggio della ISL infatti i due erano presenti come tutti gli anni alla celebrazione del compleanno della federazione gallese di calcio in quel caso era il 125 anno quindi le celebrazioni erano durate per tutto il weekend Blatter nicchia e eh, afferma che sarà comunque la Commissione Finanze FIFA, retta in quel momento da Giulio Grondona, altro eh, elemento che ricorre spesso in, disgrazia- in questi disgraziati eventi FIFA, a rispondere. A latere appunto, di, questa, di questa riunione della Commissione Finanze Blatter cerca ulteriori spiegazioni Ma è un secondo dirigente della UEFA, il direttore esecutivo Gerhard Heiner, a eh, caricare ulteriormente la situazione di tensione. Infatti afferma che i rapporti, e leggo testualmente, i rapporti tra FIFA e ISL sono sempre stati poco trasparenti e dovremo ora decidere se ricorrere alla giustizia, costituendoci parte civile per tutelare i nostri interessi ed esigere così la restituzione del denaro che ci spetta. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport il 25 gennaio 2001, è già diffuso all'epoca il sospetto che buona parte dei debiti degli ISL siano stati originati da investimenti tutt'altro che leciti, che come abbiamo visto è un sospetto che aderisce molto bene alla realtà, visto che buona parte dei debiti di ISL derivano dalla corruzione. Ainer porge un momentaneo ramoscello d'ulivo a Blatter facendo intendere come lui sia vittima in buona sostanza di una situazione che gli preesiste visto che il grosso di questo sistema era nato e si era originato sotto la gestione Avelange l'altro fronte però da cui arrivano attacchi è la Germania Germania che è sempre stata in aperto conflitto con la gestione FIFA prima di Avelange poi di Blatter e tuttora con la gestione infantino è in costante confronto anche molto duro i giornali tedeschi accusano esplicitamente Blatter di aver ricevuto soldi da un conto riconducibile alla Nunca che sarebbe una fondazione legata alla International Sport and Leisure domiciliata in Liechtenstein e da cui sarebbe partito un trasferimento di 40 milioni di euro per corrompere i dirigenti sportivi ed ottenere ulteriori vantaggi nella gestione dei diritti dei mondiali dei primi anni 2000. Oltretutto parte dei fondi di questa eh, fondazione sarebbero stati spostati poco prima che il Bubbone ISL esplodesse e diventasse di pubblico dominio l'insolvenza della compagnia che come abbiamo visto aveva un debito che si aggirava solo a fine 2000 attorno ai 390 milioni di euro anche se si parla di cifre ben superiori Blatter da parte sua rimanda comunque le accuse al mittente spiegando come la FIFA sia un semplice cliente della ISL stessa Sempre secondo la Gazzetta, però, in quei giorni sarebbero sarebbero state molto forti le voci che volevano Blatter in una posizione molto difficile e ricattato dai dirigenti International Sport Leisure, pronti a grosse rivelazioni sul suo conto, cioè pronti a spiegare come lo stesso Blatter fosse in parte corrotto, se lui non si fosse speso a sufficienza per per evitare il fallimento della ISL stessa. Fallimento che però, vista la situazione dei conti della società, non può essere evitato, mentre Blatter, in qualche modo riesce a salvare la sua presidenza. Piccola postilla, dalle ceneri della ISL nascerà una nuova società, la Infront Sports Media, che vedrà tra i fondatori Louis Dreyfus, il CEO Adidas che abbiamo visto poco prima, unitamente a qualche calciatore giusto per avere il nome di sicurezza al fianco ma che vede a tutt'oggi il nipote di Blatter come CEO come quindi responsabile amministrativo e pare che questa decisione non sia del tutto estranea a un intervento, diciamo ai buoni uffici, dello stesso Joao Velange, in pensione ma sempre molto con le mani in pasta negli affari del mondo del calcio Per cercare di attrarre voti dall'Asia e dall'Africa, il candidato portato avanti dalla UEFA è Issa Ayatou. Dal congresso di Seoul del 29 maggio 2002, infatti, Zen Ruffinen presenta un, una serie di accuse gravi e circostanziate nei confronti della gestione blatter.